0: Hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf Nummer 15. Äh. Crazy. Mein Name ist immer noch Kai Garde. und äh, neben mir normalerweise aus meiner Perspektive zu meiner linken, aber aus eurer zu meiner rechten, äh, der gute Steffen Fritzemeier, auch Hello. bekannt als Nomi. Wie geht's dir? Gut. Hast du dich von gestern Abend League erholt? Ihr müsst wissen, <lacht> ich war auf dem Geburtstag. Und äh, am Sonntag hatte einer meiner Kommilitonen Geburtstag und hat ein anderer hat reingefeiert. Das heißt, man musste mit den beiden auf ihren Geburtstag anstoßen. Und danach kam Nomi und meinte, als ich zurück war von der Feier, lass mal eine Runde League spielen. Und äh, wir haben dann nur eine Runde gespielt, weil ich konnte das Ganze nicht so tryhardmäßig angehen. Zusätzlich hatten wir einen DC und Nomi war traurig, dass wir den letzten Teamfeld verloren haben. Geht's dir jetzt wieder besser?
1: Das ist eine recht unvollständige äh, Tatsachenverdrehung, aber... Ähm, ich will dich jetzt hier mal nicht komplett nackt machen. Das also mir, mir geht's besser, ja.
0: Bei mir geht's auch besser.
1: Sehr schön. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich habe sehr lange geschlafen. Das hatte das gut. ich mal dringend nötig. aber habe mhm. allerdings das Gefühl, ich habe die nächsten Tage zu wenig Zeit, also vielleicht sollte ich mal eine Nacht durchmachen. Äh, na, mal schauen, wie das wird. Aber ansonsten geht's mir sehr gut. Ein Traum. Ich, ich hatte gestern auch einen kleinen Geburtstag in der Familie. War sehr schön. Du, konntest... hast richtig,
0: du warst richtig lecker Brunch und du hast äh, äh, massiv leckeres Dessert getweetet, glaube ich. Ja, genau so
1: war es. Genau so ähm, ich war neidisch. Insofern konntest du mich da mit deinem Grief in der Nacht nicht mehr kriegen. Da, der Tag war schon so gut gelaufen. Mhm. Und wir hatten tatsächlich, damit können wir quasi in E-Sport minimal einsteigen, äh, Clash ausprobiert. Ähm, ah, habt ihr das? Ja, das gibt es jetzt äh, bei League of Legends. Und tatsächlich hört es sich ja, also ist es ja quasi erstmal nicht E-Sport, aber ich finde sowas eigentlich mega gut und mega wichtig. Das also Clash ist in der Beta und das versucht anscheinend Riot schon seit Jahren. Ich habe das natürlich jetzt ja. äh, erst, erst kürzlich mitgekriegt, aber ähm, sie versuchen einen Turniermodus quasi in ihr normales System einzubauen, sodass man am Wochenende mit seinen Leuten sagen kann: Ey, äh, geil, dass wir in der Solo q so krass performen, aber äh, lass uns mal hier ein Turnier spielen und gucken, ob wir als Tem äh, Team auch richtig klarkommen. Und es funktioniert wirklich ganz simpel. Also wir haben wirklich einfach mit zwei Streamern äh, zehn Minuten vorher gesagt, ey, yo, äh, wollen wir nicht das mal probieren? Haben drei andere Leute gefunden, uns angemeldet und direkt gespielt. Äh, und man musste nur zwei Games spielen. Ich glaube, wenn man gewinnt, spielt man drei. Also es ist ähm, auch einigermaßen kurz. Also ich finde es wirklich sehr gelungen. Und ähm, es gibt halt ähm, die Möglichkeit, so ein bisschen reinzuschnuppern in dieses E-Sport-Feeling letztlich. Und das hat man ja so normal beim Sport und so weiter und ich finde das mega gut. Also das sollte mhm. es viel mehr geben, weil man halt dann plötzlich feststellt, Alter, wenn ich mit meinen fünf, also vier Teammates zusammenspiele und wir alle richtig miteinander kommunizieren, macht ja macht viel mehr Bock. Spaß, das Spiel. Ja, ja. Genau, und man versteht viel besser, was die anderen Leute für Probleme haben. Oh, mein Jungler konnte gar nicht kommen, weil irgendwas blöd gelaufen war für ihn oder so. Naja, also all diese Aspekte machen es halt mehr zu so einem Team- Erlebnis und also ich finde einfach auch generell mehr wie Sport und okay. was Riot ganz gut hinkriegt, in dem Fall meinem Eindruck nach, ich hatte jetzt ja natürlich nur diesen einen kleinen Einblick, aber man muss sich erstens verifizieren, sodass man nicht mit seinen drei verschiedenen Bronze Smurfs verschiedene Competitions einfach komplett wegreckt und zweitens ähm, wie, scheint, muss ich
0: qualifizieren? Also wie läuft das ab? Ver verifizieren. Also du Ach,
1: musst äh, SMS-Codes äh, ähm, verschicken kannst. Also müsstest verschiedene Handys haben, um klar. dann mehrfach teilnehmen zu können. Ähm, und du es wird anscheinend ganz gut gematcht. Es ist ja wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob diese fünf Leute, die da zusammenspielen, jetzt äh, krass viel besser sind oder ein kleines bisschen besser sind ja. als die anderen. Und wir hatten ein relativ kompliziertes line würde ich sagen, von Silber bis Gold eigentlich, aber mit einem Dia-4-Jungler. Und da hätte ich gedacht, dass es quasi so sein muss, dass wir unfaire Matches kriegen. Entweder, dass wir zu gut geratet oder zu schlecht geratet werden, aber wir hatten zwei knappe Matches und ähm, ja war insgesamt eine sehr gute Experience. Wird natürlich nicht okay. immer so hinhauen und je mehr Leute dann da merfen und so, desto weniger funktioniert das, aber ja. Ähm, das wiederum kann man dann wieder äh, nicht verlangen, finde ich, vom Spielehersteller, aber die Leute so ein bisschen daran zu führen, das finde ich halt mega wichtig und das machen sie ja sowieso auch mit den ganzen Quests und so, dass man, oder mit den Drops, dass man halt e sich anguckt und da erstmal so äh, Bock hat reinzuschauen und eben dann aber auch das selber nachvollziehen, dann für sich selber spielerisch, finde ich halt auch einen wichtigen Aspekt. Mhm.
0: Gab es da irgendwelche Benefits, die du bekommen hast, dadurch, dass du gespielt hast? Also sagen wir, hast du besondere Clash-Währungen gekriegt, die du dann in deine Clash-Skins umwandeln kannst? Oder wie läuft das? Und äh, muss man sich dafür ein Clash-Ticket holen? Also äh, kann ich jetzt permanent nur noch mit meinen Freunden Clash spielen?
1: Also ich glaube, dass es zu bestimmten Zeiten ist. Und das ist ja halt ganz clever, weil deswegen hatten wir natürlich sofort Matches, weil natürlich sofort... Acht, also sieben andere Teams, also äh, 35 andere Spieler, zur Verfügung stehen müssen. Ähm, deswegen ist es ein spezif äh, spezifisches Timefenster und, äh, Zeitfenster und später soll es mit Tickets sein, aber momentan ist es in der Beta und da kann man es einfach spielen. Und cool. ich denke, sie müssen das auch mit äh, Tickets machen, weil du zum Beispiel alle Helden zur Verfügung hast. Was natürlich super ist, ähm, weil du nicht das Problem haben kannst, dass dein neu angefangener Support erst drei Helden hat und es können sechs Helden gebannt werden, also hätte dumm laufen können.
0: Ja, das ist das eine. Und zum anderen äh, will man ja gerade im Premade dann äh, eine Pick-Order haben. Also du möchtest ja nicht einfach sagen, ja shit, ich kann dir jetzt nicht deinen top picken, weil ich den nicht habe. Genau. Oder gleichzeitig, wir können den Support jetzt nicht picken, weil das Support den nicht hat. Insofern, ja, ja,
1: ja. insofern wirkt das wirklich also, auf mich jetzt sehr gut durchgedacht. Ich meine, wenn sie jetzt wirklich da schon seit zwei Jahren dran arbeiten und es immer wieder fehlschlägt, dann äh, haben sie natürlich da auch schon einiges an Entwicklungszeit reingesteckt. Aber für mich jetzt einmal kurz reinzugucken, sah das sehr gut aus. Ja, cool. Sollten wir mal spielen. Das äh, können wir mal machen. Ja. Aber nicht nach irgendwelchen Geburtstagen. Vielleicht, wenn so zwei Wochen lang keine Geburtstage drumherum sind.
0: Es ist tatsächlich, also Oktober, ich weiß nicht, ist das in deinem Freundeskreis auch so heftig? Ich finde, Oktober haben irgendwie alle Geburtstag permanent. Ähm, also,
1: mehr Familie bei mir, aber, aber das ist, glaube ich, bekannt als Phänomen, weil in den Wintermonaten des Kaltes und viele Familienfeste anstehen.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja. Ja, ist wirklich krass. Also irgendwie, dann können wir lange kein Clash mehr spielen, wenn zwei Wochen äh, <lacht> ja, nach so. dem Geburtstag erst spielen. Ich glaube, da wird das nichts mehr dieses Jahr.
1: Na gut, dann müssen wir durch. Nee, aber also, ich finde einfach diese Sachen super wichtig, weil ich finde, ich selber vergesse das so ein bisschen, ähm, weil es so, so lange her ist, dass ich so meine ersten Erlebnisse in E-Sport-Richtung hatte. Aber es mhm. ist halt so ein Adrenalin-Rush, in äh, so einer Competition dabei zu sein einfach und äh, mit deinen Freunden an einem Schrank zu ziehen und so. Und das ist einfach äh, so ein gutes Erlebnis. Und ich glaube, das eröffnet einfach vielen Leuten auch den, den Blickwinkel quasi. Finde ich sehr gut.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich denke, dass es vor allem die ersten Male ist, wo man, äh, ich, ich sage mal, ich glaube, es ging meistens so, dass wenn sie das erste Mal Rank gecued haben, äh, aufgeregter waren. Ich kann mich zumindest gut erinnern, sei es äh, in Warcraft 3 oder auch äh, World of Warcraft Arena damals, wenn man da die ersten Male queues, man richtig hibbelig und aufgeregt steht unter Strom und irgendwann äh, wird es ja. der normale, aber äh, so ein Turnierformat ist natürlich nochmal was anderes als Ranked
1: und äh, sehr ja, cool. Ja, mir ging es wegen der sozialen Sache dann auch so, also ne, weil dann ein paar Leute zugucken oder weil du eben mit deinen äh, Kumpels zusammenspielst. Also, ich weiß es tatsächlich nur noch explizit von einem StarCraft-Turnier bei Gegen zwei, was nicht oft gespielt wurde. Es muss irgendwie mhm. wirklich so das Jahr 2000 gewesen sein. Da erinnere ich mich noch, dass wir explizit im Finale wir waren quasi überrascht, im Finale zu sein, da hatte ich zwischendurch während des Finales gespielt: Alter, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, das ist so aufregend. Ja. <lacht> und das also ist einfach eine äh, ja, ne, ne gute Erfahrung. Ja. Ja.
0: Sehr cool. So, was war denn diese Woche im E-Sport, Steffen? Wir haben äh, zwei Hauptthemen, oder? Also zum einen ja, ich auch denken. haben die Worlds angefangen. Lass uns damit anfangen. Berlin.
1: Weil ich habe äh, zu CS habe ich so zwei, drei verschiedene äh, Sachen.
0: Ja, cool. Ja, dann schnacken wir ein bisschen über die Worlds. Es war Play in Stage. Das heißt äh, vor allen Dingen äh, die Regionen, die jetzt nicht den ersten oder zweiten Platz äh, geholt haben oder auch Wildcard-Regions wie zum Beispiel die Türkei oder äh, die russische Region, Australien, äh, sind gegeneinander angetreten. <lacht> Unter anderem hatten wir aber auch ein koreanisches Team dabei, ein amerikanisches, und ein europäisches. Also für alle aus allen Regionen war da eigentlich äh, ein Team da. Die haben sich ein bisschen gekloppt. Und äh, kloppen sich tatsächlich in dieser Sekunde äh, immer noch, waren viele, viele Spiele und äh, einige Absets. Und normalerweise ist es ja so, dass in Stage 1 von so einem Turnier, gerade wenn noch Wildcard-Regions dabei sind, äh, die Spielqualität doch meist sehr einseitig ist und eindeutiger gewinnt. Aber die äh, Play-In-Stage von League of Legends, die letzte Woche war, hat eigentlich, fand ich, größtenteils nicht enttäuscht, sondern... Ähm, das Niveau ist näher zusammengetreten. Also man hat wirklich gemerkt, dass es nicht mehr ganz so krass wie früher war, dass es wirklich die kompletten Favoriten gehen, die äh, über alles rüberrollen, sondern dass äh, ja die anderen Regionen ausschließen können. Wie war dein äh, initialer Eindruck erstmal? Du hast auch ein paar Spiele gesehen, oder?
1: Ich habe auch viel geguckt. Ich habe das meiste in VODs danach geholt, wenn auch dann halt nur so nebenbei. Aber ja. Also eben auch, weil es Spaß gemacht hat, weil es nicht so entschieden war. Also sonst ist es ja dann sowas, dass sich das europäische, amerikanische und koreanische Team machen, alle 3-0. Ja. Und dann weiß man schon, das letzte Spiel ist für die egal. Und dann langweilig, aber und man kann dann auch irgendwie so eins in den in die Daumen drücken, dass sie noch in den Tiebreaker reinkommen oder sowas. Also es war spannender. Aber jetzt tatsächlich zum Ende hin hat mich dann doch die Lust verlassen. Und ich glaube, mhm. es lag vielleicht so ein bisschen daran, dass es zum Ende hin, man das Gefühl hatte, und das wäre direkt meine Frage an dich, dass die favorisierten Teams dann quasi nochmal den Gang hochgeschaltet und richtig gespielt haben oder ihre ernsteren Strategien ausgepackt haben. Also zum Beispiel, glaube ich, lag Clutch Gaming, das amerikanische Team, entweder sogar 0-2 oder zumindest 1-1 oder 1-2, sind gerade noch so reingekommen in den Tiebreaker eigentlich, um dann die Topplätze, was natürlich ne, eigentlich quasi eine ganz schön dramatische Situation war. Aber am Ende sind sie dann trotzdem als erster Seed quasi erwartungsgemäß aus der Gruppe rausgekommen. Und ich habe dann so, eine, äh, so ein Stat gesehen, dass am Ende letztlich der erste Seed alle Gruppen gewonnen hat und der zweite Seed jeweils als Zweiter aus allen Gruppen rausgekommen ist. Und dann ist es ja quasi eben doch erwartungsgemäß. Und Also haben die anderen Teams so ein bisschen, haben die wirklich aufgeholt oder haben die Teams vorne ein bisschen mehr rumgetrollt?
0: Ich glaube nicht, dass sie groß rumgetrollt haben. Ähm. Ich denke, dass also zum Beispiel im Falle von Clutch Gaming, die dann als erste die Gruppe verlassen haben, die mussten gegen die Unicorns of Love dran in ihrer Gruppe. Und das Besondere an den Gruppen, die wir jetzt hatten, waren, dass es äh, drei Teamgruppen waren. Meistens hast du eigentlich vier Teams in einer Gruppe, so waren es drei. Und es war so, dass du halt three-way ties hattest. Das heißt, äh, die Unicorns of Love haben 2 zu 0 gegen Clutch Gaming gewonnen, haben dann aber gegen den Dritten aus der Gruppe äh, also hat Clutch Gaming 2-0 gegen die anderen gewonnen und die anderen haben dann 2-0 gegen Unicorns gewonnen. So, Das heißt, es war ein Three-Way-Tie. Und dann kam es darauf an, wer den schnellsten Sieg geholt hat. Und äh, da hat Clutch Gaming einfach äh, das Rennen geholt und haben sich dadurch äh, eine bessere Platzierung raus, rausgekitzelt, sag ich mal. Mhm. Und ich, also ich glaube, dass einiges äh, an Zufall damit reingespielt hat, tatsächlich. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, die Regionen näher aneinander gerückt sind, also was die Strategie angeht. Ich fand es witzig, dass du unterschiedliche äh, Strats hattest, aber es war nicht mehr so ja, voll chaotisch wie in vorherigen Jahren. Und äh, so ein, eine brasilianische Region hat halt auch äh, richtig performt. Also ich fand, dass diese Außenseiter gar nicht so außenseiterig waren
1: wie okay. sonst. Okay und du glaubst, dass die dann auch quasi näher rangekommen sind an die Spitzengruppe man sollte ja eigentlich denken, dass durch das Franchising die etablierteren Teams noch viel stärker werden und ich meine, man kann das ja zumindest für ja. Europa auch sagen, dass das G2-Team wahrscheinlich so gut ist, wie noch nie ein europäisches Team war und ja, insofern sollte man doch wahrscheinlich dann erwarten, aber für die restlichen Worlds, dass trotzdem die Teams, die aus den Play-ins kommen, quasi keine Chance haben, oder?
0: Äh, ja, das denke ich auch nicht, weil man merkt ja schon den Unterschied zwischen G2 und Splice, wenn die aufeinandertreffen und äh, Splice ist ja auch relativ äh, gut und muss jetzt äh, durchkommen. Ich glaube, dass ab der Group Stage dieses gesamte spielerische Level nochmal einen größeren Schritt macht, aber man darf nicht vergessen, dass Splice äh, das drittbeste Team aus äh, Europa ist quasi und äh, die anderen Regionen schicken halt ein Team hin. Und ich bin mir sehr sicher, dass die anderen Regionen halt gegen die Mid- oder Bottom-Tier-Teams aus Europa zum Beispiel, äh, dass sie da auf jeden Fall mit dem auf einem Level spielen könnten. Und äh, okay. Okay. das hätte es früher nicht gegeben.
1: Na gut, ja, aber letztlich kann man nicht mehr so viel weiter dazu sagen, oder? Das ähm, läuft jetzt gerade noch, ich glaube, hm? äh, morgen auch noch. Äh, da sind die Knockout-Matches aus dieser Play-Ins-Phase, also jeweils die, je nach den äh, Seeds und so weiter, treffen sie jetzt da quasi in Elimination-Matches aufeinander und finden raus, wer in die Gruppenphase rein darf. Und mhm. da kann man sich noch angucken, aber wann geht die Gruppenphase los? Ähm, ich gucken.
0: Dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Nee, vier Tage später, am 12. geht es dann los. Ja. Mit äh, Fnatic gegen SK Telekom.
1: Anständiges Uff, Match.
0: <lacht> das auf jeden Fall äh, schon mal ein Knaller. Nemesis gegen Faker. Ich glaube, da gibt es dann auch einen Kopf. Um 14 Uhr startet das am um 12. Also Samstag 14 Uhr. Mit dem macht. Ja, ich glaube, SKT überfährt Fnatic krass.
1: Also, also allgemein die Gruppenphase sind die Europäer und die Koreaner am krassesten. Weißt du, wir brauchen was, womit wir dich dann festnageln können, wenn es nicht geklappt hat.
0: Ja, ich sag mal, G2 holt das Ding.
1: Das komplette Event?
0: Ja, ja. Okay. <lacht> und äh, wenn die es nicht holen, dann sehe ich relativ schwarz. Also ich glaube nicht, dass Fnatic das macht.
1: Aber Fnatic gegen G2 war doch eigentlich ziemlich Phenetic. knapp die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe also ich glaube, dass äh, vor allen Dingen Wippo, der Topliner von Fnatic. Joker ist. Und einfach rein innen wird.
1: Okay. Erst also ja, in das hat man in der Gruppenphase der tatsächlich ein Events bisschen gesehen, dass ja. das ein paar Spieler wirklich als großes Problem haben. Okay, und sonst, also äh, was die Regionen angeht, weißt du, ich, ich gucke da ja immer gerne Europa gegen Amerika und so.
0: Ja. Ähm, ja, die sind auch ein bisschen äh, näher zusammen. Ich denke, aus Amerika kannst du wirklich nur Team Liquid für voll nehmen momentan. Klatsch hat mich extrem enttäuscht. Die sind mit sehr viel Hype quasi reingegangen in diese Play-Ins und haben da aber meiner Meinung nach jetzt nicht so dolle gespielt.
1: Aber jetzt in ihrem Knockout-Match sehen sie sehr dominant aus. Insofern. Mal stehen sie 2-0 vorne. Ne? Ja, aber auch in sehr sehr eindeutigen Matches. Also. Ja,
0: ja, ich ja. glaube nicht, dass Klatsch, äh, wenn sie dann gegen Fnatic oder G2 ran müssten, äh, noch so souverän aussehen würden, bin okay. ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, und ansonsten ist sowohl die chinesische Region interessant als auch äh, die koreanische und in den vergangenen Jahren, gut, letztes Jahr äh, war es auch so, dass Europa das erste Mal ein bisschen höher gekommen ist, äh, im semi stand sogar im Finale mit Fnatic, da hat es aber nicht gereicht, aber das war trotzdem noch so das Jahr, wo die Leute gesagt haben, okay, Jetzt kommt langsam Europa. Mittlerweile haben wir äh, Amerika, die auch zumindest ein Team stellen, was ganz gut ist. Das heißt, alle Regionen haben so ihre ein, zwei äh, Diamanten, die sie ins Rennen schicken. Und äh, ich glaube, da kannst du sehr, sehr coole Games haben.
1: Okay. Na, wir brauchen trotzdem noch was Wildes von dir. Eine, eine Dark Horse Prediction. Ein Team, mit dem niemand rechnet. Oh. Dark Horse
0: Prediction. Ich, ich finde es relativ schwer, ein Darkhaus zu finden. Also von den Wildcard-Teams hat mich jetzt keins so richtig umgehauen.
1: Ja, das wäre jetzt ja sowas wie äh, NA3 oder so müsste es sozusagen sein. Ja genau, das
0: wäre ja Klatsch. Und da habe ich ja gerade gesagt. Ja, genau.
1: ähm, gibt es China, ich weiß, 3? Auch nicht so. Gibt's China 3? Gibt es China 3? Ja, es müsste China
0: 3 geben eigentlich wenn sie nicht raus sind. Wir haben jetzt. Sekunde. Wir haben. HKA, was ist ISG morgen? Hongkong Attitude.
1: Gegen Isurus. Wo kommt Isurus denn her? Was heißt denn Gesetzesteam? Sind die, in der, in der, sind die schon in der Gruppenphase, weil China gewonnen hat letztes Mal oder so?
0: Das kannst du haben, aber ich dachte, das würde durch äh, Mid-Season-Imitation.
1: Ja, nee, ich, ich frage völlig. Äh, aber es steht im Chat, ist schon in der, in der Gruppenphase. Ah, okay.
0: Und das äh, ist aufgrund, äh, Chat weiß ja normalerweise eh mal besser Bescheid, ist das <lacht> aufgrund äh, der Weltmeisterschaft im letzten Jahr, dass sie einen extra haben?
1: Ja. Ah, letzte zwei jahre Bewertung, Okay, crazy. Hm, Mal gut.
0: Ja, aber fair enough. Aber dann hat China ja die beste zwei Jahreswertung. Kann ja, das, das sein?
1: das wundert mich dann auch. Oder?
0: Müsste. Teams like it. koreanischer Third Seat ist halt in den äh, Planes drin gewesen. Hm. Mit Dumb One Gaming.
1: Okay, also okay. De deine ah, einzige gut. Chance auf Dark Horse ist dann China 3, sagst du. Ich meine, Fnatic würde ich auch durchgehen lassen, weil das ja jetzt auch nicht... oder hier. Ja, aber
0: Fnatic, also den vertraue ich also Oder ich wer,
1: wer ist der A2? Cloud9? Cloud9 ist
0: ein gutes Dark Horse. Das nehme ich. Die haben ja auch eigentlich einen Batzen Europäer.
1: <lacht> Smart gespielt.
0: Das ist halt okay. Okay, gut. Ja, aber eigentlich äh, G2 und dann lange, lange nichts.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Das hatte ich dir beim International schon so ein bisschen erzählt, was so Production Value angeht. Mhm. Dass ich die Gruppenphase ein bisschen enttäuschend fand. Katastrophe und wirklich weil Liegt. Entschuldigung, red weiter. Und genau, also mein Vergleich ist jetzt, und also du mich ja gefragt hast, ob ich Bock drauf hatte und so weiter. Und da würde ich halt sagen, ähm, die Matches waren halt so ganz unterhaltsam und deswegen hatte ich Bock drauf, aber ähm, es sagt mir jetzt quasi nichts dass das das dickste Event des Jahres ist bis jetzt in der Gruppenphase. Und das finde ich ein Fehler. Ich finde, es sollte, ähm, also natürlich macht es ganz viel Sinn, nach Berlin zu gehen, in das Studio, wo sie eh äh, eine Produktion haben und so weiter und ein, äh, ein kleines, eine kleine Arena, wo ein paar Leute kommen können und ein bisschen Stimmen machen können. Das ist alles gut, aber es muss anders aussehen. Weißt du, von mir aus hängen so ein paar World Girlanden auf äh, und keine Ahnung, schmücken den Dest ein bisschen um. Es darf nicht einfach so aussehen wie ein normaler Arbeitstag, weißt du? Mhm. Und das finde ich, also das wird sicherlich dann, vielleicht ist es sogar schon in der Gruppenphase nicht mehr so. Es wird ich aber, denke,
0: dass sie in der Gruppenphase schon ein bisschen hochfahren.
1: Und also ich denke, also aus meiner Sicht da spätestens, weil ähm, ich möchte halt nicht das Gefühl haben, dass nur das also ich finde es find auch disrespektvoll den anderen Teams gegenüber. Da muss ich die Wildcard-Dinger nicht da machen. Dann kann ich das online austragen und sagen, das ist uns egal, wir suchen nur noch ein paar Teams, die kommen. Naja, also weißt du, du, sag, du sagst zu Recht, die gehören dazu, die sollen hier mit antreten. Dann muss es aber auch den Flair haben. Und dann musst du das entsprechend auch darstellen, mit ein paar Gelanden.
0: Ja. Ja, finde ich, find ich sehr schwer, weil die Worlds äh, über einen Monat gehen und die Frage ist, äh, ab welchem Zeitpunkt man anfängt zu eskalieren mit äh, Content und äh, Hype und äh, was auch immer. Ich meine, der League of Legends World Song ist auch noch nicht draußen. Und, ja, und das äh, ist doch ein gutes
1: Thema. Dass, also, warum, warum erwarten das alle, dass das schon draußen wäre? Weil Gold weil schon laufen.
0: Weil die Worlds schon laufen und weil es in den vorherigen Jahren so war, dass es halt relativ kurz vor Worlds Beginn losging mit einem dieser Songs.
1: Und ich, also ich kann ja in Game die ganze Zeit schon äh, hier einen äh, Worlds Pass kaufen und ganz viele Quests machen und so weiter. Und ich kann äh, werde auf die LoL eSports Seite verwiesen und äh, soll da VODs gucken und so Kram. Mhm. Und das, das also offensichtlich sagt Riot, Jo, Worlds haben angefangen, hier überall gibt es schon was zu machen, aber ich kriege nicht richtig den Spirit. Ich weiß auch gar nicht, ob es in-game so aussieht. Weißt du? Äh, Achso, meinst du ja, so die ja Map, doch. ob da jetzt also was, der worlds dings drauf ist? Ja, genau, solche Sachen. Aber was? Na, na, genau. es gibt natürlich dieses, äh, dieses Hintergrundbild von den Worlds. Und ja, finde ich schon. Und das, finde ich, sieht
0: auch richtig edel aus. Also das ja, ist cool ja, genau. Ich genau, holt genau. das ab.
1: Ja, okay, da bin ich bei dir. Äh, und dass man sozusagen bekunden kann, in-game, ich unterstütze dieses Team. Das finde ich auch sehr cool. Mhm. Äh, als normaler äh, Pleb. Und dann ist aber, weißt du, das ist alles drumherum aufgebaut und die Produktion ist dann einfach so, ja, wir machen es so wie immer. Und das finde ich einfach ein bisschen zu wenig. Und also es müsste, das mit den Gelanden sage ich ja scherzhaft, aber es müsste nicht viel mehr sein. Es würde mir einfach reichen, wenn sie äh, es ein bisschen mehr geschmückt hätten. Weißt du, wenn dann nicht einfach nur der normale LEC-Desk äh, wäre mit den gleichen Leuten, die.
0: Ja, also. Das Ding sind ja nicht voll die gleichen Leute, da muss man ja auch einfach mal fair sein. Also es sind ja, okay, das schon explizit die Caster aus den verschiedenen Regionen, ja, nee, da, auch die sich denn auskennen und die Das Insights war Quatsch, bringen.
1: Sorry, das war Quatsch, aber also es müsste einfach noch ein bisschen cooler aussehen. Es müsste ja. einfach die ganze Zeit zwischendurch einen World Banner reinfliegen und... Äh, also ein
0: animierter Drache da einfach rumzuwiesen. Ja, also, ja, ja, ja,
1: und das ist halt nicht mega viel, weißt du, also... Ja. Es, es klingt vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn ich jetzt sage, sie machen das schon alles in Game und bald kommt der World Songs raus. Aber es ist einfach nicht dann zusätzlich noch viel, äh, einfach so ein kleines Thema zu haben, was dann immer zwischendurch aufgegriffen werden kann, sodass ich mich in dem Event die ganze Zeit fühle. Und dafür ist ein Monat nicht zu lang. Also na, du hast schon recht, das Hype Level kannst du nicht zu Also es darf jetzt nicht die ganze Zeit schon ein Orchester mit in der Arena sitzen und Ja, äh, das wäre ein bisschen dick, aber ja. so, naja.
0: Ja, mir hätte schon gereicht, wenn, äh, also ich meine, es war der erste und der zweite Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da wurde die Production so krass gebotscht und da habe ich mich gefragt, was also was soll das, wer macht die? Also ist das das amerikanische Team, was einfach nur Knöpfe drückt aus Amerika und äh, äh, die ceo studio über Remote steuert, kann ich mir halt durchaus vorstellen, also es ist nicht mal Troll oder... Also sonstiges sowas ist äh, nicht ungewöhnlich, weil teilweise fiel der Sound halt einfach aus. Bei einem Spiel, was schon 45 Minuten läuft, 45 Minuten ist eine absolut crazy Zeit und dann ist einfach mal zwei Minuten lang der Sound komplett weg. So, oder... Sie schalten halt während des Spiels einmal kurz auf den äh, Caster Endless, also auf den Endless-Desk. Nicht auf den nicht zu den Castern, sondern auf den endless test und du siehst halt Quickshot und Co., wie sie da am äh, naseborn sind und irgendwie am Handy chillen und sonstig. Und denkst, hä? So äh, definitiv wussten die gerade nicht, dass da gleich auf die geschaltet wird. Und später dann nochmal in den leeren Studio, wo nicht mal, nicht mal Licht an ist. Ja, weißt du, wo einer wirklich den falschen Knopf drückt. Und der ganze Twitch denkt sich. Was sind Worlds so? Es ist nicht so schwer. Du siehst es auf deinem Preview-Screen äh, Preview in der Regie. So, das, das passiert dir einfach nicht. Passiert während der Regionellen, also während der Season auch nicht. Nicht ein einziges Mal ist mir das auf, äh, aufgefallen, dass sowas vorgekommen ist. Und dann wirklich drei so eine Dinger an einem Tag. Fand ich crazy. Also fand ich echt richtig
1: krass. Ja, also... Äh, Natürlich ist irgendwie ein hoher Standard, den man da anlegt, aber ich sage einfach nur, das ist halt ihr großes Event am Ende des Jahres und das wollen sie voll zelebrieren und dann sollte nach Möglichkeit einfach alles stimmen. Mhm. Und also ich, das ist jetzt kein Grund für mich, die Gruppenphase nicht zu gucken oder so, ist jetzt nicht äh, kein Drama, aber ich finde es halt schon wichtig anzumerken, weil ich hoffen würde, dass die es intern auch anmerken und sagen, da müssen wir nächstes Mal, und also was, was hier im Chat steht, stimmt ja alles, ne? dass es äh, Einspieler gibt und so, dass das äh, World's Branding schon überall ist, aber es ist halt einfach, ein, also für mich als naiven Zuschauer, der äh, relativ wenig Kontakt mit äh, League sonst über das restliche Jahr hat, der möchte einfach äh, zwischendurch dann noch ein bisschen mehr mitgenommen werden. Ist auch so, wenn ich tatsächlich einfach reinschalte einigermaßen random. Also ne, ich sitze ja nicht da und gucke jedes Match. Und dann reden Sie die ganze Zeit nur über die äh, über die nicht nur über die Teamnamen, sondern zusätzlich nur über die Abkürzung. Also was ist ich wie heißt das Spiel, das, das Team was gerade spielt, die Türken äh, Royal Youth irgendwas. Royal Youth. Und dann sprechen Sie vielleicht nur über RY. Und da bin ich halt einfach überhaupt nicht mitgenommen. Und ähm, wenn sie dann mir noch so ein bisschen immer zwischendurch was äh, dazu... Also das ist mir beim Cast eben ja generell häufig schon bei League aufgefallen, dass die so sehr professionell dann ihren, ihren ihr Ding runterspielen letztlich. Aber ich würde da gerne immer noch ein bisschen mehr zwischendurch erzählt kriegen, ja, und also in der Türkei. Glaub,
0: du, kriegst, du kriegst das aber, aber wenn du dir die VODs anschaust, ist ja auch häufig so, dass du dann einfach zum Draft skippst. Und äh, eine Menge von dem Content, den du da gerade ansprichst, bekommst du in dieser halben Stunde, bevor das Spiel losgeht. So, während des Casts bekommst du das viel weniger. Da geht es dann wirklich äh, um das äh,
1: Match jetzt per se. Und das finde ich falsch, muss ich dir wirklich sagen. Ich finde, die Caster sollten nicht, also die, die scherzen ja durchaus zwischendurch. Also zum Beispiel hat der eine Caster mhm. äh, vier, fünf Mal erklärt, warum NN glaube ich, äh, so ausgesprochen wird, obwohl da H's drinstehen in seinem Namen. Er hat ja. immer erklärt, das sieht halt ähnlich aus, das H und das N und äh, hat dann, also ich glaube, in drei oder vier aufeinanderfolgenden Casts immer wieder Bezug dazu genommen, weil er es falsch verstanden hat, weil die Fans ihn berichtet haben
0: gesagt hat, dass es falsch war.
1: Ja. Genau, und äh, das ist halt einfach, ne, also genau solche Sachen können ruhig passieren. Ähm, und da, daran sieht man aber, dass viel Platz für solche Sachen zwischendurch in so Matches ist, worüber man halt so random erzählen kann, weil zwischendurch dann einfach mal fünf Minuten nichts passiert, alle farmen, whatever. Und da kannst du mir einfach ein bisschen erzählen, das ist ja echt krass, dass dieses Team in der Türkei wirklich komplett ungeschlagen ist und einfach seit sieben Jahren nie ein Match verloren hat oder so. Also scheißegal, völlig erfunden natürlich. Aber äh, solche Sachen würde ich dann halt ganz gerne haben. Und ich glaube, da ist tatsächlich wahrscheinlich eher das Problem, dass sie es nicht wissen. Und... Da würde ich tatsächlich sagen, es ist Aufgabe der Caster, sich dazu zu informieren. Ja,
0: ich, ich glaube, die sind äh, häufig einigermaßen informiert und ich glaube, dass sie halt, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, weil äh, dir gefällt das, wenn du zusätzlich deine Geschichten während des Casters, andere Leute, die dann die halbe Stunde davor schon gesehen haben, wollen den Input nicht nochmal haben und nochmal und nochmal. Klar haben nicht alle diese halbe Stunde davor gesehen, aber einige. Andere Leute wollen dann sagen, okay, jetzt konzentriert euch doch mal aufs Game. Also ich, äh, Wieso, du, da kannst beide doch,
1: du kannst doch das, was vorher erzählt wurde, kurz referenzieren. Du musst es doch nicht komplett wieder. Äh, okay. Ja, das
0: stimmt. Kann man äh, schon machen. Guck mal, da äh, Strimmen ist komplett ausgerastet gerade.
1: Ja, ich gesehen. Und zusätzlich ist auch noch. Ich glaube, äh, viele
0: Zuschauer wird das eher nerven, und sagt das zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ja. Ganz Aber, herzlichen äh, Dank.
0: Ist natürlich, äh, glaube ich, eine Geschmackssache. Ich muss auch ehrlich äh, gestehen, ich wurde gerade äh, kurz ein bisschen abgelenkt, während du zehn, die letzten zehn Sekunden von dir waren sind nur halb angekommen, weil äh, ich habe eine Push-Nachricht auf meinen Desktop bekommen. Ich habe Windows ja neu eingerichtet. Und Google Chrome hat mir eine Push-Nachricht geschickt, quasi auf den Desktop. Und äh, normalerweise hate ich die und mache äh, direkt sämtliche Nachrichten, also sämtliche Sachen, die irgendwie aufpoppen können, aus. Aber in dem Fall relativ cool, weil sie mir gesagt haben, dass es jetzt seit heute eine Fortnite Player Association gibt, die gegründet wurde.
1: Fancy, oder? Fancy tatsächlich, ja. Ja. da würde mich aber sehr interessieren, wer das macht.
0: 16 Spieler aus Europa und NA, jeweils 8 von beiden Seiten. Gewählt sind, Römer. Also, es sind Tags, 100 Thieves, Cooler Esports, David, Aqua, Wang. Also, Aqua ist der aus ähm, Österreich, hm. genau. Face Clan, Fnatic.
1: Ja, also. Booger,
0: Energy, okay, Sentinel Team Solo mit. Also, keine, also, wenig äh, direkte Namen wurden äh, genannt. Nur halt die Tags. 100 Thieves, Face Clan, Fnatic, Energy und Team Solo mit sind die Teams, die sie da
1: aufgerufen haben, zumindest. Da bin ich erstmal skeptisch, weißt du? weil ja, natürlich cooler E-Sports auch. Weil das ja dann so ein bisschen von oben reingegeben wirkt ähm, und dann halt ne unterstellt ist, dass es dann quasi auch ein bisschen äh, kontrolliert ist, weißt du? Wenn das äh, die wichtigsten Menschen aus den wichtigsten Organisationen tragen und so. Weil ich... <lacht> Wen du du äh na ja nee, ich meine nur, ich hätte jetzt gerne gelesen, dass es einfach äh, ge gewählt ist. Weißt du das Ja, ich... aber das
0: Problem ist, wenn du wählen lässt, dann ist es nur ein Fan -Vote. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht nee, nee, als nee, Anführer, nee, nee, die nee, 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 ich, möchte, ich jetzt, nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee das muss, muss sich jemand überlegen. Ich stecke nicht genug in Fortnite drin, um das zu machen. Aber das wäre halt gut, ähm, weil du ja genau möchtest, dass die Player Associations zum Beispiel auch gegen die Teams repräsentieren können. Wenn du das Gefühl hast, jedes Team hat einen Repräsentat, äh, Repräsentator da reingeschickt, ist halt äh, gefährlich.
0: Ja, dann ja. Ich, ich weiß auch genau, äh, Also ich, ich sehe es ähnlich, dass du da versuchen musst, dass die unabhängig sind. Gleichzeitig sind ja dann noch... Äh, sieben andere Leute, die die Orks repräsentieren, beziehungsweise ja, ja. Äh, es sind 16 Leute, glaube ich, insgesamt, was habe ich gesagt? Ja, ach, von Ja, dann äh, denke ich, dass... Also, solange TSM nicht 5 stellt, ist es mir egal. Ja,
1: ja, ja, okay, äh, bin ich bin bei dir, ja. Nee, ich habe nur, weißt du, meine erste Assoziation war, die Fortnite-Player-Base tendenziell ist ein bisschen jünger, die Leute, die da jetzt ähm, einen Namen für sich gemacht haben, sind, also, ne, die wir gesehen haben, die gewonnen haben bei... Äh, den letzten beiden großen Events, das sind alles ganz junge Leute und da hat man halt einfach das Gefühl, erstens sind die im Zweifel beeinflussbarer äh, vielleicht und zweitens aber, und also das ist wichtiger halt, einfach nicht so erfahren. Also ne, wir kennen ja viele Leute, die so von einem E-Sport in den anderen äh, hüpfen. Da, zum Beispiel ist ja Psam, wenn, wenn der jetzt zum Beispiel dabei wäre, hätte ich äh, direkt ein besseres Gefühl, weil ich denke, naja, der ist zwar einerseits gut connected, weil er ja schon seit 20 Jahren bei Cloud9 und in verschiedenen Spielen dann äh, ist, aber äh, der hat halt einfach auch schon viel gesehen und weiß, was an Mist passieren kann, wo man sich gegen schützen muss als Spieler. Und das äh, ne, finde ich dann noch ein bisschen äh, vertrauenserweckender. Naja.
0: Ich glaube, sie wollen teilweise auch ein bisschen in der Lage sein, Druck auf Pick Games auszuüben. Vor allem nach dem na, naja, ja, ja. Äh, schwierigen äh, Mac, den sie da hatten, diesen Broken. Das ist tatsächlich,
1: äh, also ne, vielleicht sogar sehr, sehr gut. Für sie, ähm, dass das passiert ist und in der Zukunft sie sich eben so äh, klar positionieren können als ganze Player, das ist das echt wertvoll. Ja. ja. Was ist das? Wo kriegst du da Push-Nachrichten? Warum kriege ich da keine Push-Nachrichten?
0: Ja, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich habe ich aus Versehen mal auf, in der falschen Sekunde auf lau gedrückt oder sonstiges. war der ESport-Observer. Okay. Der ja. mir eine Push-Nachricht hat. Ich äh, hau dir den Link aber und euch natürlich auch jetzt hier mal in den Twitch-Chat. Dann äh, könnt ihr auch noch nachlesen. Wie gesagt, ich bin nur äh, kurz drüber geflogen.
1: Ja, ja aber es war interessant.
0: Fand ich auch. Hat äh, gut reingepasst. So, äh, Worlds. Ja, eigentlich haben wir über die Sachen, glaube ich, von den Worlds schon gesprochen. Ich finde es äh, cool, dass sie so viel Casting-Talent da haben. Mhm. Ja, äh, ich freue mich enorm, dass äh, Jet wieder da ist. Mein absoluter Lieblingscaster seit Anbeginn der Zeit. Warum? Ähm, ich fand, ich finde seine Art einfach, ich finde er wirkt so krass sympathisch auf mich. <lacht> ist einfach so ein Typ, wo ich sagen würde, ja, nice. So Und dann ist er relativ unaufgeregt und erzählt so seine Sachen und versucht den Leuten immer noch was beizubringen. So was, ach übrigens, das wusste ich noch nicht. Und das hat er früher halt enorm gemacht. Er ja, hat diesen zwei, drei, vier, fünf, so einfach noch so Insights, wo du dir selbst als aktiver Spieler, ja, und ich, war sehr aktiver Spieler. Äh, da teilweise noch gedacht, so oh, nice, ja cool, ja wusste ich noch gar nicht. Oder, oder ja gut, das wissen halt die meisten nicht. Ist, äh, eine gute Sache. Und äh, das hat er immer gemacht. Und äh, fand ich ziemlich gut. Und dann hat er gesagt, alles klar, äh, ich will mal Game Design ausprobieren. Fand ich auch sympathisch, weil äh, ich das ja auch mal einen Monat gemacht habe hier in Hamburg, bevor ich dann äh, zu Take tv rüber bin. Und weiß nicht, ich finde einfach ein äh, grundstabiler Caster. Und dann hat er irgendwann gesagt, äh, ja, nee, Game Design war zwar cool, aber ich vermisse das Casten so sehr und ist wieder zurückgekommen und äh, da habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt ist er auf den Worlds und äh, da freue ich mich auch drüber. Welche Region
1: castet der sonst? Äh, NA. Okay. Also sehen wir ihn tendenziell eher bei Jet NA. Jet war der mit äh, Ananas. Ananasic. Ja, genau. <lacht> ja, okay, da hat er natürlich äh, erstmal einen Feind in mir gefunden.
0: Ja, hat auf jeden Fall richtig hart reingedörbt, aber normalerweise ist er gut.
1: Okay, na gut, ich gebe ihm noch eine Chance. Aber das, aber das war wirklich krass. Ja.
0: ja, ist witzig. Aber dann will er irgendwie funny sein und die Anekdote bringen und bringt sie dreimal und verkackt sie. alles. Äh, nichts.
1: Ja, ja, also tatsächlich, das Verkacken äh, störte mich nicht so. Aber ich finde, er muss aware sein, dass viele Leute sich alle Matches angucken dann kannst du halt einfach nicht die gleiche Anekdote, auch wenn der andere Caster mit dir noch nicht gecastet hat. Du, das Gefühl, dass dem erzählst du es er auch noch. Ist, ist trotzdem schwierig, gefährlich zumindest. Also, wenn das noch mal ein bisschen anders erzählt, verkürzt oder so, dann ist es genau das gleiche wie mit diesen äh, Sachen, die ich über das türkische Minus Team. Schlingern. Genau. Noch mal kurz 30. so, Snap ist okay, aber kannst du das nicht einfach noch mal genauso erzählen, um mich langweilen. <lacht> Weil es ist schön, dass der andere Caster das noch mal spannend fand. aber. Na gut, okay, moving on. Ähm, moving on. Ich habe noch eine kleine Leak-Geschichte äh, oder Nachfrage, was ich nur so ja. aufgeschnappt habe. Ähm, und da weiß ich nicht so, vielleicht weißt du was drüber, aber also würde ich dich einfach nur so aus Interesse jetzt fragen. Ähm, Demon ist mhm. auch ein Caster gewesen. Ja. Und. Äh, guter. eine Zeit lang. Äh, ich glaube, der hat ganz viel initial gemacht äh, und ist dann irgendwann aber in Ungnade gefallen. Um. Ich weiß nicht, ob er in Ungnade gefallen ist, ich wusste nur, dass äh,
0: Demon Vollzeit gearbeitet hat zu der Zeit und äh, sich immer freigenommen hat zu den Events von der Arbeit. Und äh, ich, ich meine, er war nicht gewillt, quasi seinen festen Job aufzugeben, um komplett ins Casting zu gehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo okay. das im Raum stand. okay. Ä so sind meine Erinnerungen. Aber das ist auch schon einige Jahre her. Das letzte Mal, dass Demon gecastet hat, war, glaube ich, Season 4.
1: Also Wenn ich alles du, du wirst es drin. ja besser wissen als ich. Aber also ich habe halt nur so aus den Andeutungen, die ich gehört habe, habe ich so verstanden, dass er quasi äh, Social Media-mäßig äh, Druck gemacht hat. Ey, Riot muss mich jetzt mal vernünftig bezahlen, ansonsten mache ich halt meine Arbeit. Also das ist ja im Prinzip das Gleiche, was du sagst, nur ein bisschen harscher wenn er quasi seine Reichweite ausnutzt und sagt, Riot muss mich jetzt hier bezahlen, sonst mache ich meine normale Arbeit und nicht mehr für euch, dann ist natürlich die Pistole auf der Brust von Riot, aber, also gut, wie gesagt, das weiß ich einfach nicht, das, da war ich nicht dabei. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es jetzt, äh, was ist das, zehn Jahre League? Mhm. Ein großes Jubiläum, ich glaube, in dem Zusammenhang gab es irgendein Event oder vielleicht gibt es noch irgendein Event und äh, Demon hatte, glaube ich, also habe ich es es ist wirklich ein krass hören sagen, was ich dir erzähle. Aber also ich habe so verstanden, dass er äh, quasi erst einen Wald gekriegt hat und dann doch nicht. Äh, und also jedenfalls ist aber der Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist: so jemand, der am Anfang so mega viel äh, gecastet hat und eins der großen äh, strahlenden League gesichter war, den musst du doch auf jeden Fall einladen. Also, da musst du doch einfach sagen können, egal ob wir jetzt noch zusammenarbeiten. Also wenn da jetzt nicht so ein krasser Fauxpas war, dass der alle beleidigt hat, die mit den er hier zusammengearbeitet hat oder so, musst du doch sagen, jo, du bist einer von den Leuten, äh, die unser äh, Spiel mit groß gemacht haben und äh, an dich erinnern sich bestimmt auch noch viele Leute nostalgisch. Du bist hier voll dabei bei unserem äh, geilen Event.
0: Ja, aber dann müsstest du das mit so vielen machen. Dann müsstest du das auch mit Sorin machen. Dann müsstest du das mit äh, Doha und Monty machen. Weißt du, die müssten die denn alle reinholen. Nee, und,
1: äh, also nur mal das anbieten. Also ich, aber ich finde ja, all diese Leute, die du aufgezählt hast, musst du inviten.
0: Dann brauchst du Joe Miller, Jason Kaplan, das sind nicht alles Leute, glaube ich, die da auch Bock drauf hätten, ja, das weil ist sie okay. teilweise in anderen E-Sports sind oder sonstiges, ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig, da den alle reinzubringen und was willst du mit den allen machen? So, du kannst sie ja auch nicht einfach... Das Schwierige ist ja, dass das Spiel sich permanent verändert hat. Wenn du jetzt irgendwie einen 80-jährigen Fußballkommentator noch mal vor das Mikrofon zerrst, dann kommentiert er das... Äh, weißt du, Er kommentiert Herr, nee. immer noch Fußball. Aber,
1: aber warte mal, wir sprechen nicht davon, dass die zu den Worlds eingeladen und als Caster eingestellt ja, werden sollen. Ja, nicht sollen. zu den Worlds, wir sondern sprechen. zu dem
0: Jubiläumsding, oder nicht? Oder willst ja, du einfach nur machen, ja. hier, ihr könnt übrigens, wir laden die ein, geben ja, ein schickes Hotel, aber hier, laden die zum Essen ein und dafür können sie eine äh, was, ab Stunde ich hab machen. Mir NBA, ich
1: habe mir NBA-Files angeguckt, äh, Ah nee, das war gar nicht NBA Finals, das ist äh, Dirk Nowitzki, der verabschiedet wird, äh, wo dann nochmal ein paar Spieler NBA-Legenden vorbeikommen und äh, sagen, Mann, du bist ein geiler äh, Spieler und Dirk sagt, Alter, du warst immer mein Vorbild. Weißt du, äh, diese, das ist ja im Prinzip so ein bisschen Memory Lane und Nostalgietrip und äh,
0: aber Dirk Nowitzki war keine Ahnung, wie viel, 24 Jahre aktiver Spieler und jetzt sind wir bei 10. Also ich finde, das spricht man noch über unterschiedliche Dimensionen. Und ja, Dirk Nowitzki okay. war die ganze Zeit dabei und aber, äh, aber, die ja. Basketballlegenden sind dann zum American Football und Volleyball und Golf gewechselt. so Also die sind, weißt du, auch in dem Kosmos geblieben und von daher finde ich diesen Vergleich schwierig.
1: Naja, aber da würde ich jetzt zum Beispiel sagen... Ähm Monte Cristo zum Beispiel ist eine sehr verdiente Person, was League of Legends angeht, und ist auch in dem Space geblieben, in dem er zu einem anderen E-Sport wechselt. Da kannst du jetzt schlecht sagen, dass von äh, Basketball auf äh, Sollten
0: die Richard Lewis auch einladen?
1: Na, mit dem haben sie ja, weißt du, immer öfter mal Konflikte. Und da, da finde ich, kannst du sagen, machst du nicht. Und ähm,
0: ich, mit Monte Cristo doch auch. Also Monte Cristo ist ja einfach offen raus Anti-Riot gewesen, häufiger mal, oder nicht?
1: Ja, also finde ich auch äh, okay. Also ich würde tatsächlich da, da in einer perfekten Welt, würde ich sagen, wir sollten ihm eine Grußkarte schicken. <lacht> weißt du, und sagen, aber wir können dich hier nicht einladen, weil du hatest uns in unserem Broadcast, finden wir nicht gut. Weißt du, äh, kannst du ja. irgendwie regeln. Ähm, aber es ist schade, wenn diese großen Organisationen, für die das geldmäßig äh, nicht so eine Rolle spielt, nicht... Ähm, große Geste machen, weißt du? Wenn, wenn man das Gefühl hat, da sparen sie. Das finde ich halt weak. Und das ist jetzt die Connection zu äh, CSGO. Ich, ich habe dir gesagt, du sollst ähm, dir ein Video angucken, habe ich dir gestern gepostet. Habe ich
0: gestern noch gemacht. Fand ich richtig gut. Ich war genau in der richtigen Verfassung, um mit dem Video anzuschauen. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut, einfach oh, nur, um sicherzustellen, dass ich äh, immer noch das Gleiche fühle und ich fand es richtig gut, das Video.
1: Also ich glaube, ich habe das auch ins Discord, in den Channel gepostet, falls ja. äh, das jemand von euch nachholen möchte. Ähm, ja, beschreibt doch äh, du, was für ein Video das war und ich erzähle dir den Kontext dann dazu. Okay, soll ich nur über das Video sprechen oder? Wie du willst.
0: Okay, also du hast einen äh, Link geschickt von äh, einem VOD von Dreamhack Channel und zwar ist jetzt momentan oder lief äh, die Dreamhack Malmö. Und äh, da war das Grand Final und vor dem Grand Final haben sie erstmal gefeiert, dass es äh, 25 Jahre Dreamhack gibt, das äh, Jubiläumsjahr. Und für die Leute, die es unter euch nicht wissen, Dreamhack ist äh, die größte LAN-Party äh, der Welt. Und eine der frühesten und ist unendlich gewachsen, war anfänglich in Sjönköping in Schweden, zweimal im Jahr. Und äh, hat sich dann nach und nach äh, die Welt zu eigen gemacht, sage ich mal. Also ist jetzt überall. Es gibt DreamHacks in Amerika, es gibt eine in äh, Leipzig, also wirklich überall. Und jetzt haben sie 25 ist, äh, Jubiläum gefeiert. Was wurde allerdings auch gefeiert, ist das äh, 20-jährige Jubiläum von Counter-Strike. Und äh, anlässlich dazu haben sie ein Video gemacht, wo es quasi darum ging, was für einen Impact Counter-Strike hat auf die Counter-Strike Pro-Player die sie dann äh, mit Beauty-Shots äh, teilweise kurz im Interview hatten. Dann hatten sie äh, Szenen gezeigt, die einfach legendär waren für die Zeit oder zu der jeweiligen Zeit aus 1, 6 und immer weiter. Und dann immer wieder die kurzen Einspieler mit Statements der Spieler, die sagen, ja, ohne Counter-Strike wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Oder ich habe so viel durch Counter-Strike gelernt. Es waren einfach... Äh, Einfach ein richtig schönes Video. So. Es hat, war keine Sekunde irgendwie Langweile, aber auch nicht dieses Überhype und Bum Bum Bum, sondern es war äh, gut gewählte Musik, äh, gut ausgewählte Bilder und Persönlichkeiten und äh, Sätze und es hat einen richtig abgeholt und hat sich, äh, und es hat nicht so, also natürlich ist es ein PR-Video gewesen, aber es hat nicht so gewirkt, als wollten die mir jetzt unbedingt Counter-Strike verkaufen, sondern eher, dass sie die Leidenschaft der Spieler mir äh, näher bringen wollen und äh, das fand ich sehr schön umgesetzt.
1: Ja, also genau, kann ich alles genauso unterschreiben. Und das ist sehr gut platziert gewesen in dem Kontext des Turniers. Das äh, war ein Remake-Masters-Turnier, also eines der größeren Remake-Turniere, wenn es auch äh, im Vergleich zu den richtig großen CS-Events ein kleineres, also ein ne, mittelgroßes Ding ist. Mhm. Ähm, ist halt vor dem Finale. Äh, dann haben sie da äh, die, Inter äh, die Leute, die da in den Interviews dann oder in diesen Beauty-Shots, wie du gesagt hast, vorkommen, äh, spielen teilweise im Finale, ist also ein wunderbares Setup dann auch noch Richtung Finale. Ähm, ne, sie haben das eingebettet in ihre, ihr Event und damit eben auch so ein bisschen eingenommen. Ne? Sie haben das coole 20 Jahre CS-Video äh, gemacht genau. bei einem Dreamhack-Event. Das ist einfach sehr gut gespielt ähm, und das finde ich tatsächlich insgesamt so, weißt du, in dem gesamten äh, Turnier-Organizer-Kontext ganz spannend, ähm, weil Dreamhack das immer ganz besonders gut konnte. Und wir haben uns vorher während des äh, Turniers jetzt sowieso auch schon einige Clips angeguckt, weil äh, wieder was passiert ist, was ich äh, auch bei dem starlighter Major schon angesprochen hatte, dass die Counter-Strike-Caster besonders offen und äh, risikofreundlich äh, sind. Ne? Dass sie äh, durchaus diese Sachen mitmachen. Äh, also was jetzt zum Beispiel bei dem Event äh, in Malmö passiert ist, dass äh, wahrscheinlich aber eine Putzkraft da durchs Bild lief, und sie das nicht hingekriegt haben, zu kommunizieren, ey, äh, hier, wir machen hier gerade Analyse, du kannst hier gerade nicht, dann haben sie einfach gesagt, komm hier mit dazu, gib uns hier kurz Analyse, äh, was sagst du, wer von den beiden Logos gewinnt. Ja, und dann äh, dieses Risiko einzugehen, sich zu lösen von diesem festen äh, Analyse Korsett und sowas zu machen, finde ich einfach immer äh, sehr gut. Und das ist generell...
0: Ich muss sagen, also, ich, ich habe ja den Link von dir bekommen, und ich bin da durch viele verschiedene Gefühlswelten gegangen, diesen 30 Sekunden, weil ich... Und ich bin mir nach wie vor einfach nicht sicher, was ich davon halte, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und ich fand, es wurde nicht deutlich, ob es jetzt Zufall ist, dass da diese Reinigungskraft ist oder ob sie das semi-geskriptet haben oder nicht, weil... Äh äh ich weiß nicht, ich fand es also, jetzt nicht unbedingt so nötig, ich finde es cool, dass sie sich was trauen und witzige Sachen machen.
1: Nur davon aber rede ich.
0: eine uneingeweihte quasi Putzkraft da reinzupacken. Also,
1: ja, ja, also wenn ich beide... Bei weißt du, also
0: es, es war nicht so, dass es cool war, dass die Putzkraft da ist oder dass sie irgendwie wie ein Held gefeiert wurde, sondern wurde gesagt, ey, sag mal, links oder rechts? Und äh, der Typ ist äh, überfordert, hat seine Ohrstöpsel drin, weil eigentlich Musik konnten einfach nur seinen Job machen. Und die sagen, hey, sag mal links oder rechts, aber links oder rechts und beide Trash. So, und äh, also es war nicht so, dass der jetzt endlich die Hilfe bringt, weil äh, sie können sich nicht entscheiden, wer gewinnt. Und er ist jetzt das Zünglein auf der Waage und wir glorifizieren ihn sondern es ist mehr so, ah, guck mal, da kommt irgendein Dulli reingelaufen, <lacht> den können wir ja auch fragen. Ja, okay. So, ja. Und ich fand, es wirkte ein bisschen disrespectful dem... Äh, Typen, der da einfach nur war, um seine Arbeit zu machen, das, das ist das Erste. Und zweitens, einfach nicht so.
1: Ich fand es nicht so richtig sympathisch, einfach. Ja, äh, halt. Also, äh, bin ich bei dir? War war an der, äh, auf der Grenze auf jeden Fall. Ich finde, es ging gut. Weißt du, ich fand, es war nicht richtig. Äh, es hätte auch einfach schief gehen können. Dass der sagt: Alter, lass mich mal in Ruhe, ich mache hier nur meine Arbeit. Dann ist halt Unfall. Ich spreche nur davon, dass sie sich das trauen, dass die Counter-Strike-Caster generell offenbar da relativ viele Freiheiten haben, weil ich das eben im Vergleich zu den League-Leuten, die ich häufig ein bisschen zu äh, geradlinig finde, ähm, schön finde. Vielleicht auch gerade dadurch, dass es einfach anders ist. Aber ähm, gut, diese, diese Aktion selber, äh, die ist halt von vornherein ein Unfall. Ne? Der läuft in den Shot rein, das ist, das ist erstmal scheiße. Also wenn der da stehen bleibt und äh, anfängt, den Desktop wegzuräumen oder so, ist es auch äh, nicht gut gelaufen. Also ich glaube, irgendwie adressieren mussten sie es. Und wie gesagt, ich finde, äh, sie haben es noch einigermaßen hingekriegt, dass es äh, kein, weiß ich auch nicht, nicht richtig äh, unangenehm war für, für niemanden. Ähm, aber mir geht es nur darum, dass sie diese Freiheiten haben und dass ich äh, das eben ganz gut finde. Nee, ich wollte aber darauf hinaus, dass... Ähm, die DreamHack sich aus meiner äh, Sicht dadurch hervortut, dass sie im Vergleich zu den anderen Tur Turnier-Tournament-Organisern äh, so ein bisschen äh, mehr drin sind in der Wesse, äh, Beim einfachen Volk, beim Pöbel mit, mit dabei stehen, die Reddit-Threads mitgestalten und einfach wissen, was äh, die Leute wollen. Das war früher bei äh, StarCraft Events schon. Du warst, glaube ich, auch mal auf ein paar DreamHacks, oder? Oder zumindest auf ja. einer. Ähm, ich, äh, ich kenne... Hab ich War ich leider selber nie. Ich habe immer nur gehört, dass es eine prägende Erfahrung ist, wenn die ganze Nacht äh, die Elektro-Party äh, durchgedrückt wird.
0: Na, ja, geht. Schweden hat ja eine Sperrstunde. Die dürfen ab 2 äh, Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Das heißt, du gehst bis 2 äh, Uhr feiern und äh, dann musst du dir eine passende Afterparty suchen. Und äh, die finden dann zur Dreamhack-Zeit... Zumindest, also ich war länger nicht mehr auf der Dreamhack. aber vor einigen Jahren äh, gab es dann da halt äh, dedizierte Hotelzimmer, die extra dafür gebucht wurden oder halt alle oben in den fünften Stock von dem Hotel und alle in den Flur rein. Und okay, ich sprach nur davon, raus.
1: dass man auf dem eigentlichen Lahnflur nicht zum Schlafen kommt, aber... Äh. Ach so. ja <lacht> gut, ja... Ja, da, 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 wird, äh, da wird immer weiter durchgepumpt, oder?
0: Ja, 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 ja. LAN-Party äh, schon. Ich dachte, du meinst jetzt irgendwie... Ja, nee, fand ich auch sehr äh, interessant. Den, den, äh. Hinter
1: den Bericht, äh, ge, hinter den Kulissenbericht fand ich auch gut. Ähm, ja. ach man, wieder die Geheimnisse <lacht> ausgeplaudert, machst du nichts. <lacht> äh, was aber schon bei StarCraft Events immer gut gemacht wurde, waren... Naja, einfach so ein paar Memes, die sie mitgenommen haben. Was jetzt eben zum Beispiel die äh, Kameramänner zwischendurch gemacht haben, ist, dass sie einfach so kleine Aktionen, dass sie sich auch, selbst die Kameramänner quasi dann den Content noch irgendwie bereichert haben. Zum Beispiel, äh, indem sie hingehen und dem äh, Spieler ein High Five anbieten. Oder in diesem Fall jetzt haben sie zwischendurch ein Marshmallow geröstet über den Flammen, die hochgehen, wenn äh, die Bombe am Ende der Runde explodiert. Und das ist halt einfach ja. sehr, sehr gut gespielt, weißt du und äh, auch was so zwischen den Matches passiert es gibt ja äh, eine Halbzeit äh, es gibt ja zwei Halbzeiten pro Match in Counter Strike und also pro Map und da wird dann einfach fünf Minuten Werbung gespielt und da ist halt die Frage was steht da auf dem Screen und äh, ich finde da, sind, da tut sich Dreamhack immer dadurch hervor dass sie da gute Sachen machen dass sie äh, angenehme angebrachte Musik spielen äh, irgendwelche Memes dahinstellen dass sie den, äh, die aktuellen Ergebnisse damit reinpacken die Social Informationen noch und das finde ich, haben sie, ähm, also die ist inzwischen da auch besser, weil also es gibt viele Events, die einfach nur so ein Pausebildschirm haben. Und das hatte ich zum Beispiel beim International ja krass kritisiert, dass da einfach die ganze Zeit einfach nur die, das immer gleiche die, äh, International Musik Theme läuft und einfach nur wie International auf dem Bildschirm und nichts, was als nächstes kommt oder so. Und ja. Also ja, das finde ich einfach, da tut sich dann tun sich diese erfahrenen Organisatoren schon ziemlich hervor.
0: Ich glaube, das ist halt, äh, bei der e die ESL ist so riesengroß geworden. Und äh, die Dreamhack, also ich habe, wie gesagt, auf einer äh, dieser ist habe ich den CEO mal kennenlernen dürfen und äh, mittlerweile auch äh, ganz sehr weit oben angekommen ist Anna Nordländer. Viele Leute, die im E-Sport irgendwie schon mal äh, ein bisschen was gemacht haben, wenn den Namen gehört haben. Und das sind halt einfach Leute, die die den Content selber auch konsumieren, verstehst du? Also das sind halt selber richtige äh, Gamer im Herzen noch und äh, das merkst du und das soll nicht heißen, dass du äh, solche Gamer bei der ESL nicht hast, aber es ist mittlerweile so, so professionell und so aufpassen, dass wir niemanden mehr, also so wenig Leuten wie möglich auf den Schlips treten. Würde ich denken zumindest in der Produktion. Es werden weniger Sachen gewagt oder da müssen dann jetzt halt die Sponsoren rein oder wie auch immer und die Dreamhack-Leute, die treffen sich halt jeden Morgen und sitzen zusammen und frühstücken zusammen. ja. ja. Und das ist einfach so eine ganz andere Philosophie und dann bist du auch eher mal so, ich glaube, in der Lage dann so... Quatsch-Ideen zu realisieren. Wie zum Beispiel dieses Counter-Strike-Pong, was du angesprochen hattest, in der äh, in der Pause oder sowas. ja. Einfach Sachen, wo die Leute schmunzeln würden. Oder es sagt dann halt einfach mal jemand äh, beim Feierabendbier, ey, lass uns doch mal Marshmallow resten, wenn die scheiß Bombe hochgeht. Und alle sagen, ja, war <lacht> nee, nice. Ja, aber wir. So, und dann machen die das halt aber auch. Und äh, ich glaube, dass es halt eine besondere Unternehmensphilosophie ist, die, die Dreamhack da hat. Auf jeden Fall. Zumindest äh, das schwedische Team.
1: Ja, und also, ne, will ich einfach nur äh, hervorheben, weil ich es wirklich sehr, sehr gut finde. Und also die wichtigen Informationen zum Beispiel hat die ESL auch immer inzwischen. Ne, Da stehen auch da die Social-Sachen, ja. die Sponsoren und die letzten Ergebnisse und die kommenden Matches. Die haben noch immer so einen durchlaufenden Ticker mit den vorherigen Matches dann äh, oder sowas oder noch einen kleinen Test, äh, Text, was gerade in der letzten Runde passiert ist oder so. Das sind alles sehr gute Sachen, aber die haben dann häufig zum Beispiel einfach, immer nur gleich, die gleichen Kameraeinstellungen von der Stadt, in der sie gerade sind. Das ist auch schön, aber fand ich halt so die ersten 1-2 Events vor drei Jahren ganz schön und jetzt habe ich das Gefühl, da könnte dann zwischendurch dann auch was passieren. Und deswegen lass mich nur kurz aufzählen, ich habe wirklich nur so durch. ich habe auch da beim äh, Counter-Strike-Ding habe ich nur durchgeskippt durch die VODs, mhm. aber ich bin trotzdem häufig in dieser Pause hängen geblieben, bescheuerterweise. Äh, äh, also die haben teilweise äh, einfach Camera-Shots äh, aus, der, aus der, also Publikum einfach gezeigt, was wer da so da ist, was die für Plakate haben, dabei läuft einfach angenehme Musik, nicht nur utz-utz-utz. Ähm, Sie haben, ja, wie, wie du ansprichst, zwei so äh, Counter-Strike-Pong. Also, ja, Pong ist dieses äh, uralte äh, Tennis-Spiel, ne? Dieses Computer-Tennis-Spiel. Also,
0: wer diesen Podcast hört oder sie so nicht weiß, was Pong heißt. Ja, okay, ist ne? recht. Ja,
1: so. ähm, aber halt mit so einer äh, Counter-Strike-Figur, die da spielt. Äh, sie haben zwischendurch einfach äh, Player-Interviews damit reingespielt, was sie vor dem Finale denken und so. Also, wirklich sehr guter Content teilweise, den sie damit äh, reingebracht haben. Ähm, zwischendurch einfach nur das logo äh, was Ne, auf dem Bild hin und her fährt und alle im Chat hoffen, dass es irgendwann in die Ecke fährt. Weißt du, das sind ja ganz billige Sachen, auch nicht unbedingt neue Sachen, aber einfach, dass jede von diesen Halbzeitpausen, die de den Zuschauer nerven könnte, einfach auf einmal guter Content ist, wo alle dranbleiben und die Werbung, die dazwischen geschaltet wird, sich angucken, einfach sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und das Ganze ne, habe ich jetzt äh, mit diesem Zusammenhang äh, mit diesem 20-Jahre-Video erzählt, weil das ein ähm, ziemlich ist ziemlicher Gruß ist von äh, der Dreamhack, erstens an Valve und zweitens an Starletter. Weil Valve hat ganz schön Kritik gekriegt, dass die einfach quasi sagen, ja, ja das 20 Jahre Counter-Strike ist ja ganz geil. Aber es gibt eben nicht das, äh, wie bei League das äh, Jubiläumsevent. Weil die Counter-Strike-Szene ja insgesamt immer das Problem hat, dass von Valve das geliebte Kind Dota zu sein scheint. Und Counter-Strike nur so, ja, haben wir irgendwann gekauft und Darf es auch noch weitergeben. Ähm, und also ich glaube, das ist so ein generelles Problem der, der Counter-Strike-Community an sich. Ähm, und dann ist natürlich auch blöd, dass Valve in dem Zusammenhang halt nicht so viel macht. Und dann gibt es aber ja sogar Major. Und da da bezahlt ja weil viel Geld, dass da cooler Content produziert wird. Und dass dann Starlader es nicht hinkriegt. Ne? Wir haben sie ja sehr viel gelobt für äh, geile Gitarrenmänner und äh, coole Intros. Aber vielleicht hätten sie weiß ich auch nicht das ja, scheißen mir vielen die erfahren Frauen als erstes ein aber sie, also, sie hätten vielleicht nicht die Limo bezahlen müssen die die Spieler äh, vor Stadion fährt und hätten anstelle dessen vielleicht so ein ähm, Video kreieren können ähm, weil das wäre einfach in dem Major Kontext sehr sehr angebracht gewesen und Dreamhack ne die sind wie gesagt eher mit dem äh, beim, beim beim Fußvolk dabei und die schicken quasi den Gruß erstens nächstes Jahr kriegen wir gefährlichsten Major reißt euch zusammen und äh, zweitens leider da habt ihr jetzt aber ganz schön reingeschissen auch wenn es sonst ganz geil aussah aber einfach ne dieses Video ist halt in dem Kontext von so einem Turnierorganisator äh, ja kein großes Ding das zusammenzuschneiden und ein paar Spieler da kurz brechen zu lassen ja
0: hey, aber es ist auch nichts was du mal eben so machst ne? also da fließt schon ja. einiges
1: an äh Weißt du, was du da brauchst? Du brauchst da eins, zwei Leute. Von mir ist tatsächlich erstmal Praktikanten, die sich so ein bisschen überlegen, was damit reinkommt. Naja, also weißt du, aber also ja, der Punkt ja, ist, ja, so, Leute, also, die sich. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob du sagst hier, du kennst doch
0: Christian Weinert, oder?
1: Ja. Und ja.
0: der macht genau so einen Content. Und ich weiß, wie lang und wie ausgiebig der daran sitzt und sich Sorry, ich, macht, wollte, nur das nur, das macht und, ich wollte das null. Ich wollte das null disrespekten,
1: wie gut dann so ein Video, also wie krass so ein Video dann ist. Ja. Ähm, ich meine, nur das Problem, was du hast, warum sich vielleicht zum Starlet etwa ich nicht rantraut, du musst halt jemanden haben, der das kann, der da ja. war, weißt du, der, der sagen kann, den und den 1.6 Clip nehmen wir mit rein. Und keine Ahnung, vielleicht sind manche von den Sachen copyrightmäßig auch noch schwierig und so. Und dafür ist es wirklich sehr, sehr gut geworden, weißt du, einfach. Mhm. Kann ich nicht mal beurteilen. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von CS, muss ich wirklich sagen. Aber ich fand es geil, einfach ein paar 1-6 so äh, Momente da drin zu sehen. Ne, das, das war einfach episch. Ähm, ja, insofern äh, sehr gute Performance von, äh, von der Remake. Und äh, das würde ich nur noch da quasi anschließen. Nächstes Jahr scheint es ja dann äh, Tournament -Organizer, Organizer Krieg in der CS Szene zu geben. Da bin ich sehr gespannt, wie das. Deswegen finde ich es halt in dem Kontext finde ich halt besonders spannend. Ähm, wenn ESL und Dreamhack nächstes Jahr ihre Events zusammen machen und das in so einem großen Zirkus zusammenfließt und etwa ich andere also Teams, die da mitmachen wollen, andere Events nicht so viel spielen ähm, dürfen, hm. da wird es dann heiß in der CS-Welt.
0: Es ja. wird äh, grundsätzlich immer spannender. Ne? Ich finde es so witzig, dass die Ökosysteme oder was heißt hier witzig? Witzig ist das falsche Wort. Ich finde es. Äh, wirklich einfach spannend zu sehen, wie die unterschiedlichen Ökosysteme äh, sich weiterentwickeln im E-Sport. Ich meine, auf der einen Seite hast du so die Publisher gestemmten Sachen, wie die Overwatch League und, äh, oder auch einfach äh, League of Legends. Und auf der anderen Seite hast du halt äh, so ein Wild-West-Space, sage ich mal, äh, wo sich die TOs gegenseitig die Köpfe einschlagen, wie in Counter-Strike oder äh, Dota. Und, äh,
1: ja, ja das ist wirklich sehr spannend, ja.
0: Interessante Phase. Ja, und jetzt kannst du ja auch noch mal erzählen, äh, warum du im Finale so äh, die Daumen gedrückt hast.
1: Ja, das also... Freund
0: von dir ja jetzt managed.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich... Also, das ist wirklich faszinierend. Ne? Du, du möchtest ja nicht immer die ganze Zeit die Ergebnisse äh, hören. Aber wir hatten halt jetzt quasi 2018 dominiert von äh, Astralis, 2019 dominiert von Team Liquid. Da war ich beim Major begeistert, dass es auf diese Storyline hätte rauslaufen können am Ende im Finale Astralis gegen Team Liquid. Und das sah tatsächlich auch so aus, als wären es zumindest die beiden stärksten Teams gewesen. Äh, nur, dass sie auf, im Viertelfinale auseinander getroffen haben und Astralis hat dann das äh, restliche Turnier, nachdem sie da gegen Team Liquid gewonnen hatten, dominiert. Und dann ist beim nächsten Event auf einmal schon so, hä, EG? Es gab gar wieso denn EG? Es gab noch nie EG in Counter-Strike, wer ist das denn jetzt? Also äh, plötzlich ein neues Team, was dann auf einmal gewinnt, obwohl die anderen auch da waren. Ähm, und auf einmal von Dominanz von irgendwelchen Teams nichts mehr zu sehen. Und jetzt ist das nächste Event, wo wieder alle da sind, äh, die Dreamhack Malmö. Und ähm, ich würde annehmen, dass alle richtig getryhardet haben. Also es gab nämlich eben schon ein sehr solides Preisgeld. Ich glaube irgendwie 100.000 für den ersten, aber habe ich jetzt so frei aus dem Kopf keinen Plan.
0: Dauern, ich glaube 250k Pool. Meine ich irgendwo aufgeschnappt zu haben, aber bitte nicht
1: festnageln. Das, das würde ja dann ungefähr passen. Und es gab irgendwie sowas wie ein direkt für einen äh, ESL-One-Event in 2020, glaube ich, was natürlich zusammen, äh, also ne, macht, das ja. macht Sinn, dass das dann zusammenhängt. Also, es war schon auch ein wichtiges Event. Ähm, insofern werden alle sich Mühe gegeben haben, aber kein Team Liquid im Finale, kein Astralis im Finale, kein EG im Finale. Plötzlich im Finale die Franzosen, die wir schon sehr stark kannten, nämlich äh, Vitality, äh, die haben noch einmal ausgetauscht. Die haben, das muss ich dir kurz erzählen, weil ich es einfach so, das ist so eine E-Sport-Story. Äh, ja. Jedenfalls, so was man von außen hört, hat NBK dieses Team quasi aufgebaut. Also, die hatten quasi dick Geld. Äh, NBK ist so ein alter französischer Veteran mit dem man auch so ganz vernünftig reden kann. Der hat gesagt, okay, den nehmen wir mit rein, den nehmen wir mit rein, den nehmen wir mit rein. Und dann gibt es hier noch so einen pub den nehmen wir noch mit rein. Äh, Saibu, der tötet immer alle, das ist super. Ja,
0: Saibu ist er auch.
1: Genau, und der ist, der ist sick. Ne? Und dann äh, hat NBK also dieses Team zusammengestellt aus ein paar alten Hasen, einem guten Shotcaller und äh, Saibu. Und hat ganz gut funktioniert. Sie wurden innerhalb von wenigen Wochen zweitbestes Team in der Welt. Zwei Events später, NBK wird gekickt. Und stattdessen kommt Schocks in das Team, auch alte französische Legende, aber noch mehr dafür, noch mehr dafür bekannt, weißt du, auch individuell krasses Potenzial zu haben. Und ähm, ja, jetzt sind sie dann damit direkt im Finale an all diesen anderen eben vorbei. Ist natürlich trotzdem aber NBK gegenüber nicht ganz feierlich gewesen und der hat
0: auch e äh. äußerst
1: angesäuert reagiert. Also hat sofort halt wirklich äh, getweetet und... Äh, ich glaube, im Discord wahrscheinlich geschrieben oder so, die Leute sind für mich gestorben oder solche Sachen. Also, der war auf jeden Fall angegriffen, nachvollziehbarerweise. Na gut, auf jeden Fall, das war das eine Team. Und das andere Team war tatsächlich Fnatic, von denen man das auch wirklich nicht mehr erwartet hat, auch so drei alte Hasen quasi, wovon du neulich auch ein bisschen erzählt hast. Ich glaube, JW wolltest du treffen, oder?
0: Ja. Ja. Er hatte, äh, einen Termin, der dann verschoben wurde, weil sie den Fluch äh, falsch gebucht haben und dann äh, haben sie einen früheren Flug bekommen, Last Minute gebucht und sind angekommen und haben trotzdem gesagt, ja, nee, kein Bock. Also, äh, die sind für mich einfach unten
1: durch. Ja, okay.
0: Counter Strike Team. Ja. <lacht> Unprofessionellste, unsympathischste Haufen,
1: mit
0: dem ich bisher zu tun
1: hatte. Ja, das hattest du erzählt, genau. Und deswegen ist es jetzt ganz schwierig, weil nach diesem evil move da bei den Franzosen, bei Vitality, denen die Daumen zu drücken, ja, ist nicht ist wirklich, ganz das einfach. Das ist wirklich schlimm,
0: das ist halt Pest oder Cholera.
1: Und auf der anderen Seite Fnatic, die nun ja haben bluten lassen am, äh, am Fuße der Dream, Games. Äh, der, der Gamescom. Und ähm, da habe ich jetzt aber im Nachhinein überlegt, vielleicht kann man sie so ein bisschen rehabilitieren, wenn man sich überlegt, dass die dieses Team irgendwie neu zusammengebastelt haben in der Zeit und einfach das Gefühl hatten, Mann, wir müssen jetzt echt üben.
0: Nee. Ja, wenn es ein einmaliges Ding ist, aber wie gesagt, der Kameramann von Hand of Blood kam auch und er meinte, das... Ja, okay. Die Erfahrungen keine neuen sind, die man jetzt da gerade gemacht hat. Na
1: gut, da kommen sie nicht raus aus der Nummer. Ähm, war nee. aber äh, tatsächlich ein sehr cooles Finale insofern, als dass du halt dann auf beiden Seiten wirklich so drei alte Recken hattest, ne? so, also halt so ein Saß, also einfach so schon immer und bei 20 Jahre CSGO-Videos immer mit dabei und so. Ähm, dann ein so ein junger Star äh, bei den Schweden-Brollern, bei den äh, Franzosen äh, Saibu eben, und dazu einen sehr fähigen Ingame-Leader, beide mit irgendwie ganz lustiger Story, äh, die Schweden, haben immer schon mal zwischendurch Golden dabei gehabt, haben dann ein paar Turniere gewonnen, haben den dann gekickt, haben danach nur noch verloren und sind jetzt auf die geniale Idee gekommen, lass mal nochmal mit Golden spielen und sind sofort <lacht> wieder erfolgreich. Da fragt man sich wirklich, was zur Hölle hat der gemacht, dass die das gebracht haben. Es ist wirklich absolut unverständlich. Na gut, auf jeden Fall, der ist jetzt wieder dabei. Äh, läuft wieder. Und auf der anderen Seite Alex. Da fragt man sich immer, hä, wieso ist denn Brite bei den Franzosen dabei? ausgerechneten Brite. Aber ich glaube, der lebt irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren in Frankreich und spricht entsprechend fließend Französisch und deswegen geht das. Ähm ja, die trafen im Finale aufeinander und äh, Fnatic hat am Ende gewonnen. Und da haben wir uns ein kleines bisschen darüber gefreut, obwohl die so fies sind und so, weil SMX, der alte Heroes-Spieler, äh, unter der Woche angekündigt hat, dass er jetzt äh, als Teammanager mit dabei ist. Ich hatte erst gedacht Coach und hatte mich schon gefreut, ihn da im Hintergrund mit seinem breiten Kreuz zu stehen und den Spielern ordentlich einzuheizen, aber äh, er ist Teammanager, insofern würde ich denken, ne? Er macht
0: da... Es ist so schade, dass er jetzt der Teammanager ist, weil dem hätte ich halt Safe
1: Hedwig mit einem Heuler vorbeigeschickt, wenn <lacht> ja. äh, der zur Gamescom schon Teammanager gewesen wäre. Ja, aber vielleicht brauchten sie einen und deswegen ist alles schiefgegangen und sie konnten gar nichts dafür. Ja okay, just ja, kidding! Nein ja, 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 nein nee, nee, nee. <lacht> normalerweise
0: im Zweifel für den Angeklagten,
1: aber es gibt keine Zweifel, so die Beweislage ist eindeutig <lacht> in dem Fall. Also, case closed. Okay, alles klar. Na gut, aber äh, der hat auf jeden Fall sich darüber natürlich gefreut. Der hat früher bei äh, Fnatic äh, eben äh, Heroes gespielt und äh, hat dann zwischendurch, glaube ich, das Rainbow Six Siege äh, Team gemanagt und wurde jetzt offenbar dann äh, geupgraded in die CS-Welt und äh, naja, freut man, man sich einfach, finde ich, für ihn. Ist ein, mhm. ist ein, guter Dude und, ähm, naja, er hat gesagt, drückt uns die Daumen und deswegen habe ich so ein bisschen die Daumen gedrückt und hat funktioniert. Also ich würde sagen, ich habe performt, Fnatic hat gewonnen und äh, CS ist tatsächlich dann jetzt momentan natürlich wirklich super spannend, weil erstens diese Sache mit den Turnierorganisationen ansteht fürs nächste Jahr, zweitens offenbar diese Roster-Shuffle die teilweise ziemlich gut funktioniert haben, man auf einmal überhaupt nicht mehr weiß, welches Team gut ist, ähm, und es gibt immer noch so ein bisschen Juicy Drama. Zum Beispiel haben sich die Astral-Spieler danach äh, beschwert, dass die Bedingungen be nicht besonders gut waren auf der Dreamhack, dass nämlich der Sound in der Halle so dermaßen laut gedreht war, dass sie nicht miteinander reden konnten, quasi, ohne dass sie dann die Caster gehört hätten. Ne? Also wenn das mhm. äh, Mikro triggert, weil du redest, hört man gleichzeitig den Caster und dann kann ich dich nicht verstehen. Blöd. Ähm, naja. Diese dieser Art passieren natürlich immer mal wieder. Gott sei Dank hat man den CS ja schon lange eine Player-Association, die dann Remake auf die Finger haut in der Zukunft, hoffentlich. Gucken wir mal. Na gut, aber CS macht Spaß momentan, kann ich einfach nur so sagen. Muss man nicht alles verfolgen, man kann ab und zu irgendein Event gucken, macht Spaß. Ja. Best, sehr gute Caster und äh, ich würde sagen, vielleicht beste Hosts und äh, Interviewer. Es wurde
0: jetzt äh, angekündigt, heute auf äh, Twitter, ach Gott, zu irgendeinem Counter-Strike-Event, ich glaube in Kopenhagen, vielleicht Kopenhagen Games oder so, äh, kommt Semmler.
1: Habe ich gesehen, ähm, war, glaube ich, also entweder es das heißt inzwischen anders oder es ist nicht Kopenhagen Games, aber ist auf jeden Fall ein Event in Kopenhagen, ja.
0: Okay, ist jetzt, guck mal, ein Game Show oder irgendwie...
1: Ach, okay. Ja, ja, whatever. Er Heißt ein bisschen anders, einfach nur. Alles klar. Ich weiß nicht, ob es sich so entwickelt hat oder... Okay.
0: Ja, na, auf jeden Fall Assembler, der äh, ein... Äh, Wusstest du, dass Assembler ein ehemaliger Kanter ist quasi, der angefangen hat mit Bloodline Champions als Caster? Äh, ja. Okay, ja. ist ein äh, ziemlich cooler Mann, der ist äh, dann irgendwo nach Amerika gegangen, um die Overwatch League zu casten. Jetzt haben die in der Overwatch League Pause und alle Caster sind irgendwie auf dem Weg nach Hause und überlegen sich, ja, shit,
1: jetzt was jetzt mache ich denn jetzt ich, in den nächsten Monaten? Und, wenn äh, ich so drüber nachdenke, mit wem würde ich mal gerne abends einfach äh, auf ein Glas Whisky zusammensitzen, glaube ich, eher und, also eher tatsächlich, mit dem kann ich mir vorstellen, wirklich dann einfach zwei, drei Stunden zu schnacken und wenn ja. ich gerne da mal treffen würde, in der äh, einfach so und dann aber wahrscheinlich nach einer halben Stunde genug hätte, könnte ich mir vorstellen, wäre Too Good. Aber too die, uh, die fallen mir natürlich nicht, zusammen ein. Mit, mit, mit,
0: mit, mit Too Good verbringt man auch weniger Zeit am Stück. <lacht> ja, und mit Sembler, ja, ja, es ist, es ist also, ja, man könnte es so unterschreiben. Wobei, der nee, Tugut halt auch einfach, Ach, ich habe ihn so lange nicht mehr. Also das Ding ist, dass ich Tugut zu einem Zeitpunkt kennengelernt habe, wo ich einfach mit der rosaroten Brille gedacht habe, sickester Caster, was für ein Typ. Und äh, jetzt halt die Frage, ob ich ihn immer noch so feiern würde. Aber ist halt in meinen Augen äh, eine verdammte Legende. <lacht> Und äh, Semmler, Semler hat mir in Stockholm. Ich bin absolut gar kein Whisky-Fan oder sonstiges. Ich äh, trinke auch gerne ein Bier oder so. Auf jeden Fall meinte er, ja, wir müssen jetzt Whisky trinken. Whisky Sour. Und hat mich dann äh, in so eine Bar geschleppt, wo ein Barkeeper war, der zu Weltmeisterschaften gefahren ist. es ist halt so typisch einfach try competitive So, und äh, der hat das letzte mal ein dritter geworden oder sonstiges, hat einen Whisky sauer gemacht und Justin gedacht, ja, scheiße, jetzt muss ich mich da eigentlich reinlegen in so eine Badewanne voll. <lacht> das ist das leckerste, was ich in meinem Leben hier gegessen habe und äh, getrunken, nicht gegessen. Und dann da äh, legendär. absolut ja. legendär und Semmler äh herzens äh, guter Typ. Also
1: das also tatsächlich äh, wirkt jetzt fast so, als hätte ich das äh gewusst, aber wusste ich nicht. großartig. Also ich meine, ja, ich, ich wusste, dass du den so ein bisschen kennst und ich wusste vielleicht, dass ihr schon mal einen Whisky getrunken habt, aber also die Details der Geschichte kannte ich nicht, finde ja großartig, das rausgezogen zu haben. Ja. Ähm, aber tatsächlich, äh, ja, so wirkt er einfach. Also ich glaube, weil, weil man ja auch äh, aus dieser Zeit, wo er mit Too Good da sein ähm, Studio da gemacht hat, hatte man immer das Gefühl, das sind entspannte Leute. Ja,
0: es sind äh, alles Charakter auf jeden Fall.
1: Ich glaube, damit können wir jetzt Schluss machen.
0: Ja, glaube ich auch. Besser wird es nicht. So mit einer schönen Anekdote, aufgehört.
1: Ja. Mit Frankie einen Whisky trinken? Ich kann mir auch vorstellen, dass die immer mega nett ist. Habe ich übrigens tatsächlich unter... Ich habe ja, äh, glaube ich, letzte Woche vielleicht äh, kritisiert, die gute Mix. Habe ich nur zwischendurch äh, irgendwie mitgekriegt, dass... Ähm, ich glaube, da sprachen Thorin und äh, Richard Lewis drüber. Da ging es irgendwie darum, äh, bei einer Zombie-Apokalypse, wer überleben würde oder sowas. Weißt du, bei einer Zombie-Apokalypse beim CS-Event oder sowas. Oh. Und äh, da sagten sie, Anders und Smix hätten keine Chance, weil sie einfach zu nett sind und beide versuchen würden, zu helfen oder so, <lacht> während sie längst weggerannt werden. Insofern, also ich finde, sie sollte weiterhin an ihren Interviewfragen ein bisschen arbeiten, aber äh, wenigstens mega nett.
0: Ja, aber, das ist... Ich finde, es gibt sehr viele Leute im Sport, die sehr nett sind, gibt auch viele gegenteilige Beispiele. Ich finde, es gibt halt schon so ein paar Leute, die einfach so an die man denkt, die einfach gute Seelen sind und immer nur versuchen, dass äh, alles irgendwie läuft. Und meistens sind das Leute, die äh, nicht vor der Kamera stehen, um ehrlich zu sein. Erfahrung. Mhm. Ja, aber ja, äh, wenn Interviewer nett sind, das äh, hilft schon. Ich glaube, dann ist es auch einfacher, da in Interviews zu kommen. Anyways, wir wollten Schluss machen. Ich weiß gar nicht, äh, wo das jetzt noch herkam. Ja,
1: und ich möchte als erstes mich bedanken. Ähm, Im Prinzip seid ihr damit ja explizite Unterstützer des eSport-Eintopf. Nämlich HedyCGN, Subwinter Gaming, Liquid und Bock. Nee, das stimmt gar nicht. Das war Trimin und Gorbalk. Vielen Dank äh, für eure Resubs. Ähm, und in dem Zusammenhang kann ich auch noch sagen, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Und das tut ihr natürlich auf Twitch, indem ihr meinem Kanal folgt und äh, Twitch Prime hier lasst, wenn ihr dazu bereit sein solltet. Ähm, und vor allem freuen wir uns aber auch, wenn ihr auf YouTube reinguckt, wenn der unzuverlässige Chorus von Kai Nunjagade es schafft, die Videos dann auch tatsächlich auf YouTube zu packen, dann kann man da äh, auch ebenfalls abonnieren und äh, gerne auch kommentieren. Das ging jetzt die letzten Wochen zugegebenermaßen äh, nicht. Das kriegen wir auf jeden Fall äh, hin. In der Zukunft, es tut mir leid, ich gelobe Besserung. Und ansonsten könnt ihr noch Nunja folgen auf Twitter, ja. Nunia, ganz herzlichen Dank, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hatte ja, auch. ein bisschen Angst, dass ich nicht genug Themen habe, aber dann fiel mir doch ein Alter. 20 Jahre zuerst, darüber können wir ein bisschen reden. Ja, ich fand
0: er auch, also das war jetzt, ich, das Problem ist, wir sprechen halt meistens über Counter-Strike und League und so viel und über ganz viele andere Sachen nicht. Eben hatten wir jetzt glücklicherweise noch Fortnite drin, das fand ich ganz nice. Ich muss sagen, äh, sick, sicker Sellout, den du da gerade gemacht hast, wurde auch schon äh, im Chat geschrieben. Also wir haben davor abgemacht, der eine macht Anmoderation, der andere macht Sellout. Sellout wurde echt äh, stabil mit Herz gemacht. <lacht> das ist äh, schon mal ein Fortschritt. Und ansonsten wollte ich nur mal sagen, Immer wenn wir den Sellout machen am Montag, bekomme ich ein Like, aber das kriege ich halt auf Facebook. Und ich frage, also, ich habe bestimmt seit zwei Jahren nichts mehr auf Facebook geschrieben, das ist mega nett. <lacht> ähm, aber bei Twitter, ich glaube, in sind so in Folge 15, ich habe glaube ich 8, Follower verloren, weil ich irgendwas
1: geretweetet habe oder was? Die gesagt habe, äh. Okay, da müssen und, wir jetzt direkt äh, gegensteuern. Das zwei geht zwei so oder nicht. drei
0: gemacht, das ist eine Frechheit.
1: Das geht wirklich, das ist sehr gut, dass du das so ansprichst, so explizit. Da kommt jetzt keiner drumherum. Also, ich kann tatsächlich bestätigen, dass du eigentlich, was du ja letztes Mal erzählt hast, dass du eigentlich nur sehr sinnvolle Sachen über e-sport bietest. Zum Beispiel, ja, ich, ich wenn der nächste eSport. Like e halt. Das verlinke ich jetzt hier einfach, damit ihr das direkt anklicken könnt und den ja. Follow lassen könnt, das ist es leichter.
0: Und wenn jetzt die. Äh, ne? Wenn jetzt nicht fünfstellig wird, Freunde, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
1: Und es kam noch ein äh, Cheer rein von Dadao, ganz herzlichen Dank dafür. Äh, Nun ja, ich komme dich mal besuchen in Hamburg. Äh, ich habe
0: Ja, ich wollte dich eigentlich auch mal besuchen kommen.
1: Ähm, Aber doch, du
0: kannst auch jederzeit natürlich, also sehr gerne, so war das nicht gemeint.
1: Ich, ich wollte nur sagen, dass ich natürlich jetzt äh, mich dann in der Pflicht sehe, äh, die Tischbrötchen auszugeben, die großen Einkünfte mit dir zu teilen, jawohl. Geil. <lacht> ja, machen wir mal. Kriegen wir, äh, soll ich hin? War
0: äh, wieder ein Fest, muss ich sagen, und äh, Nächste Woche können wir dann äh, drüber sprechen, wie die Gruppenphase losging. Vor allem das Eröffnungsspiel am Samstag, wenn ihr ein bisschen nicht begeistert seid. Fanatic gegen SKT kann ich euch ans Herz legen. Äh, ihr müsst es nicht alleine gucken. Ich werde auch entscheiden. In diesem Erfolg. Sinne, vielen, vielen Dank und äh, bis spätestens nächsten Montag. Ne?
1: Ich kann dich leider noch nicht direkt gehen lassen, ich muss auch noch kurz dann äh, okay. Ankündigungen für die nächsten Tage machen, weil das, äh, du das gerade so schön gemacht hast. Ich finde es ja super, wenn wir so ein bisschen wissen, was für ein Programm ist. Es läuft gerade Qualifikation für einen Dota-Major, da kann man reinschauen, wenn man da Bock drauf hat. Äh, ist ja immer sehr gut gecastet, da ne, kann man auf jeden Fall machen. Und ähm, quasi Hausaufgaben, ähm, mir wurde berichtet und erklärt, dass die äh, Magic Arena Sachen so richtig losgehen erst nächstes Jahr, Das ist aber ganz viele ziemlich große Paper-Magic-Events gibt. Da würde ich jetzt aber sagen, das springt für uns ein bisschen in den Rahmen und äh, wir fokussieren uns da auf die e sport sache Deswegen habe ich da äh, nicht weiter Mystic recherchiert. Das jetzt, ne? Genau, da werde ich selber so ein bisschen reingucken und wenn, wenn ich es geil fand, werde ich es dir erzählen. Cool, so machen wir das. Ein Traum. Ein Traum. Vielen Dank. Einen schönen Abend nun ja, mach's gut.
0: Ciao, tschüss.